0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode in der Leseecke. Wir sind jetzt bei Folge 38. Und äh, ihr wisst ja schon, worum es geht. Ich weiß bisher vor allen Dingen, dass wir reden über James Tyler Kent und die homöopathischen Schätze. Da habe ich übrigens gesehen hinten dran, äh, das habe ich ganz vergessen, habe ich mal ganz am Anfang der Ausbildung durchgearbeitet. Da sind auch Fälle drin. Das heißt, bei Kent könnten wir auch mal auf Fälle stoßen mit der Zeit. Und es hat natürlich ganz hinten dann die Aphorismen, sehr komplizierte Sachen. Da habe ich immer mal gedacht, ich habe nämlich das Buch Aphorismen auch noch separat ob wir daraus mal vorlesen. Aber das sind so philosophische Themen, da weiß ich nicht, äh, so, ob das äh, passt und ob das dann in Lesecke aufgeht, wenn ich mir da einen abphilosophiere. Äh, aber ist sind auch nicht schlecht. Ne? Wir bleiben aber im Grundlagenteil beabsichtigt und habe geblättert auf 132. Und das ist irgendwie mittendrin jetzt geeignete Folgearzneien, sorgfältige Aufzeichnung und dann eine fette Überschrift dass sie Minimum. und ich denke, wir fangen mal dass sie Minimum an. Ähm, das ist natürlich ein Thema, was wir wahrscheinlich schon x-mal besprochen haben, aber das wird mit der Leseecke jetzt der Zeit eh immer mehr so werden. Macht auch nichts, ähm, kann man nicht genug besprechen Grundlagen und mit der Zeit wird es ja dann auch wieder vergessen. <lacht> und Macht man es mal wieder. Und wir können eben dann hier beim Kent mal auf die Fälle eingehen, wie wir das in einem HNO-Buch gemacht haben. Das werde ich dann aber wahrscheinlich machen in diesem Mitgliederbereich vom YouTube. Leider für die nicht zahlenden Excuse. Aber äh, die, bei so Fachinformationen ist, glaube ich, immer besser, wenn man die nicht alle öffentlich rausballert. <lacht> Sonst brauche ich doch noch einen Anwalt. Und bei Bezahltem kann ich es immer noch als Fortbildung deklarieren. Das ist Fachweiterbildung. Nein, nein. Aber ähm, wir machen mal los hier. Also das Similimum. Eigentlich hatte ich angenommen, dass diese Frage sich erledigt hat. Okay. Sorry. Jetzt wieder mal Schimpfe kennt unterwegs. Scheinbar bin ich aber nicht auf dem neuesten Stand, da viele behaupten, dass es lediglich notwendig sei, ein Mittel zu finden, das ähnliche Symptome beim Gesunden hervorruft. Und eben diese Mittel das Similimum sei. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das widerspricht der Lehre des Meisters. Kann ich so einen Hammer haben? Hat irgendjemand so einen Hammer? Ich könnte hier ab und zu auf den Tisch klopfen. Diese Wahrheitsverdreher behaupten, dass eben diese Arznei in jeder Dosis und jeder Potenz heilen würde. Ich habe festgestellt, dass die Heilkraft, das Similimum, nicht notwendigerweise das Heilmittel an sich ist. Das Similimum kann in Akunitum C200 gefunden werden, wenn Akunitum C3 versagt. Akonitum ist das Mittel, aber nicht das Similimum, aber Akonitum 200 ist das Similimum. Ich glaube, dass wenn die Akonitum tinktur heilt, dauerhaft heilt, dann nur deswegen, weil sie das Similimum ist. Ich habe neulich erlebt, dass Arsenicum C200 versagte, obwohl es eindeutig indiziert war, dass es selbst ein Anfänger erkannt hätte, die verwendete 200. Potenz sehr gut, sie leistete seit Jahren gute Dienste, die XM heilte prompt. Die Arznei war Arsenicum, das Similimum war allerdings Arsenicum XM. Okay, wow. Das, war, das ist aber jemand richtig sauer. Sehr gut. Haben wir heute mal eine Theatereinlage. Ist auch nicht schlecht. Ähm, Ihr habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Also diese Potenznummer ist ja wirklich das erste Mal. Ähm, an der Essay habe ich das noch nie gehört und auch sonst niemanden in Vorträgen ist bei mir jemals, das irgendwo, dass ich das gehört hätte in den 13 Jahren, dass es mit der Potenz ist. Es ist manchmal aber tatsächlich so, jetzt wurde das sagt, bin ich ehrlich gesagt einverstanden, ähm, dass bestimmte Arzneien in bestimmten Potenzen genau gar nichts machen und dann gehe ich einfach knallhart hoch. Gerade wieder letztens einen Fall gehabt mit, ich glaube, Kali B. China. Na, weiß nicht mehr genau, eins von beiden. Und äh, diese kali China, kina wir, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in C30 war das so, meh, nee. also, ja, Kali-C war jetzt weiß ich es wieder. Jetzt ist mir wieder eingefallen, ne? Es war ein Fall mit äh, Brustentzündung und sie hat schon mehrere Mittel da selber genommen und die Hebamme hat schon und alles so und dann rufen sie einmal mich an und ich musste die Suppe so auslöffeln. Ähm, so, oh Gott, die haben schon alles gegeben, was soll ich noch machen? Und dann habe ich gedacht, ja gut, auf die ganze, wenn ich mir so anhöre, würde Kali-C noch gut passen. Und C30 hat so, also es war ein bisschen was, aber es hat so gut gepasst, dass ich gesagt, habe, komm, wir probieren noch C200. Und C200 war dann extrem gut. Alles schnell, Dauer verbessert. Nach vier Wochen kleinen Rückfall, dann habe ich M gegeben. Ich bin nicht mit C200 geblieben und M hat wieder super geholfen. Also, aber das ist natürlich ein interessanter Punkt. Ne? Was wie ich hier sehe, ehrlich gesagt, ist das Problem. Also stellen wir jetzt mal vor, dass das die Minimum nicht C200 ist, sondern C201. Also ich denke, das kennt, wenn ihr da wäre, würde ich mir einen noch zwei Nachfragen stellen. Wobei, wenn er mich so anschreit, hier wie hier, ne? wahrscheinlich nicht. Ä eher denken, okay, ist gut, so aggressiv braucht es das gar nicht. Aber äh, auf jeden Fall interessanter Punkt. Ne? Ich habe ja gedacht am Anfang, okay, sie Minimum haben wir schon x-mal besprochen, aber dass das auch mit der Potenz zu tun hat, ist auf eine gewisse Art klar. Ne? Ich kann nicht bestimmte Fälle ganzheitlich wiederherstellen mit einer C30, wo andere, aber auch eine XM völlig Banane ist, das zu hoch zu geben. Also man wählt ja auch die Potenz passend zu der Tiefe der Krankheit. Deshalb ist das wahrscheinlich was, was ich auch selten jetzt mir passiert, aber es wäre natürlich interessant, das mache ich ja oft bei Patienten, dass ich mit C200 oder M anfange und dann steigere, weil höher kann man immer, zurück ist schwieriger. Und mit den LM-Potenzen machen sie es ja auch, die gehen ja auch meist hoch. Also interessant, was jetzt zum Beispiel die Q-Potenzler und LM-Potenzler dazu sagen würden, ob die auch der Meinung sind, dass es LM3 kein Minimum ist, während LM61 ist während LM 9 dann wieder nicht ist. Also ich denke, die wären auch anderer Meinung als der gute Kind. Aber wir lesen weiter. Ich habe es noch nie gehört. Interessant, ne? Ich habe schon gesehen, wie genau dieses Arsenicum XM Fälle geheilt hat, in denen die dritte, sechste, dreißigste, sechzigste und zweihundertste Potenz versagt hat. Die Heilkraft findet sich demnach nicht im Namen des Arzneimittels, sondern in dessen Reiz. Ich kann zwar zum Schluss kommen, dass Arsenicum die Arznei ist, aber der Fall wird dadurch nicht geheilt. Als nächstes muss ich nun eine passende Potenz finden und mich von einer Gabe, äh, und mich von einer Gabenwiederholung fernhalten, wenn man den Namen des Arzneimittels herausgefunden hat. So hat man erst die halbe Arbeit getan. Na gut, soweit richtig. ne? Man muss nur die Potenz auswählen. Ist interessant. Ne? Ich habe das oft mit den Studenten äh, oder in der Lerngruppe, ne? wenn die dann Fälle lösen müssen, meine Papierfälle da, dann sage ich mal, okay, legt euch mal fest, ja, Arsen, okay. Aber welche Potenz? Keine Ahnung. <lacht> so, ne, Potenzwahl ist auch etwas so ein bisschen Okkultes. Ne? Hat viel, in der Schweiz sagt man, schmi, fühlschmi. Ne? So ein bisschen Geschmackssache. Ne? Gefühlt macht da jeder, was er will, äh, ehrlich gesagt. Und alle haben dann irgendwann persönliche Erfahrungen und machen dann das. Ich habe zum Beispiel letztens in einem Seminar beigewohnt, die geben standardmäßig drei Gaben dem Patienten oder vier ne? und dann einfach einfachen aufsteigende Potenzen, ne? C30, C200, MXM, alles miteinander. Ich habe das dann mal ausprobiert, ich probiere mal das aus. Und ehrlich gesagt, ich konnte da jetzt keinen Unterschied feststellen an dem, ne, es hat entweder gewirkt oder nicht, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, es war jetzt irgendwie besser, also ich hatte auch Fälle, die damit einfach gar nicht gelaufen sind, wie das auch so ist sonst, ne? da war es vielleicht die falsche Arznei, aber da, wo ich das genommen habe, hat es jetzt gut gewirkt, ist halt die Frage, hätte es jetzt mit der Standard C auch genauso gewirkt, kann ich ja niemand nachfinden, herausfinden, das ist ja auch das Problem, ne? niemand kann hinterher kommen und sagen, ach komm, wir spüren nochmal zurück und geben doch eine M und schauen, wie das jetzt gewirkt hätte, also Deshalb ist, glaube ich, Potenz auch so ein bisschen ne, unpräzise. Ne? Gut. Ähm, ja, ja, Hälfte der Arbeit, wo ist es? Da. Ich muss zugeben. Oh, jetzt gibt er was zu. Er schimpft daran, jetzt gibt er was zu. Dass es bei der Auswahl selten so hochtrabend zugeht. Was hm. meint er jetzt mit hochtrabend? Bin aber mehr als überzeugt davon, dass es manchmal doch vorkommt. Was jetzt genau? Okay, wir lesen mal weiter. Ich glaube, keine Ahnung, was er jetzt meint hier. Ein befreundeter Arzt erzählte mir vor einigen Tagen in meiner Praxis, dass er einen Psoriasis-Fall mit Arsenicum 3 geheilt habe. Er behauptete, dass der Patient die Arznei mit Unterbrechung über einen Zeitraum von einem Jahr eingenommen habe und dass, sobald er sie nicht mehr einnahm, seine Psoriasis wiederkommen schien. Aus so einem Fall können wir nichts lernen, denn wir haben keine klaren Angaben zu den Gegebenheiten des Falls. Es ist jedoch weitaus befriedigender, sehr hohe potenzierte Arzneimittel zu verwenden. Das ist der sicherste und zuverlässigste Weg, Fehler zu vermeiden. Wenn die Arznei dauerhaft wirkt, ist fast sicher, ist sie fast sicher, dass sie Minimum, ja genau, wenn er ein ganzes Jahr lang Arsenikum 3 nimmt, sobald es weggeht, kommt es wieder. Gut, bei Psoriasis als unheilbarer Krankheit vielleicht auch nicht schlecht, Ne, das sind ja Vorgänger von LM. Aber ich glaube, Kent ist da wie ich einfach auch gar kein Freund von diesen ständigen Arzneimitteln. Hm, sicherste Weg, bla. Wenn die Arznei dauerhaft wirkt, ist die fast sicher, dass sie Minimum. Einverstanden. Wenn sie nicht wirkt, haben wir keinen Schaden zugefügt und wir können immer noch eine tiefere Potenz wählen. Dem würde Hahnemann jetzt widersprechen. Der sagt immer höher, Potenz oder Dosierung erhöhen. Ne? Wenn wir eine tiefe Potenz auswählen und wiederholen, wobei wir machen das so folgendermaßen, es gibt eine Taktik, bisschen beschissen, äh, also zum Bescheißen, na, Schummeln, da nehmen wir ein schöneres Wort, Steinbaus, äh, also zum Schummeln, äh, machen wir es so, wir geben dann Zwischenarznei, das ist der Vorteil, wenn man antimiasmatisch behandeln kann, dass man so eine Zwischenarznei gibt, also man hat Lycopodium jetzt in steigenden Potenzen gegeben, keine Ahnung, C200M XM so, und dann hätte man eigentlich beim nächsten Mal, dass man denkt, mh, ach, eine C30 wäre auch nicht schlecht gewesen jetzt aber laut Hahnemann sollte man nicht runter, ne... so... auch Dr. Deuce... gut, der hat einfach, ehrlich gesagt, auch das ignoriert... und hat einfach C30 gegeben... aber wenn man sich drängend ans Organon richtet... gibt es eben einen guten Trick, den man machen kann... man kann ein Zwischenmittel geben... Zwischenmittel passt denn zur Tiefe der miasmatischen Tendenz... also Tuya, Nux, Surinum... was halt passt... wenn eins passt, ne... und meist hat man damit nämlich auch Wirkungen... die Lycopodium vorantreiben, ne... und dann kann man entweder zu Lycopodium zurückgehen... Oder passt ähm, vielleicht sogar Neues. Aber grundsätzlich, äh, sagt er auch, wie Dr. Hughes, gibt man halt einfach eine tiefere Potenz. Wenn wir eine tiefe Potenz auswählen und wiederholen, was häufig notwendig ist, wird der Fall durch die übermäßige Wirkung verdorben. Oh, er ist wieder aggressiv. Wenn wir eine tiefe Potenz auswählen und wiederholen, was häufig notwendig ist, wird der Fall durch die übermäßige Wirkung verdorben und die Heilung manchmal unmöglich gemacht. Das äh, hoffe ich immer nicht, weil meine Patienten einige davon die Tendenz haben, einfach selber viel und zu viel Mittel zu nehmen. Ich hoffe immer, dass es noch geht. Und bei einigen ist es inzwischen auch so, dass ich das Gefühl habe, ja, die indizierten Arzneien wirken nicht mehr so gut. Also vielleicht müsste ich da manchmal auf Elemente eingreifen. Das Problem ist einfach, dass sie dann gehen, zu einem anderen Homöopathen gehen und dann denselben Quatsch weitermachen. Da denke ich immer wieder, ja, gut, ist auch nicht schlimm, ne, sollen sie dorthin gehen, aber... Ne? Wenn die Arznei zu einer bestimmten Totalität ähnlich ist, kann eine einzige Gabe einer sehr hohen Potenz den ganzen Fall heilen. Wenn jedoch eine Wiederholung notwendig erscheint und die Krankheit nur verschwindet, solange die Arznei wiederholt wird, war die Arznei mittlerweile schlecht, man hätte besser eine andere Arznei geben sollen. Dieses Wissen erlangen wir, wenn wir in einem Fall Hochpotenz verwenden, der uns langsam aber sicher zum Erfolg führt. Was mich manchmal äh, erstaunt ist, dass man ja auch eine Hochpotenz gibt und dann ist der Fall für ein, zwei Jahre gut. Ne? Hatte letztens so einen Fall, langjährige Probleme mit Magen und Darm. Da haben wir ein Mittel gefunden, das haben wir einmal, zweimal gegeben in einer Periode, das war 1a. Gemüt besser, Magen und Darm besser, alles besser. Ne? Stimmung, Schlaf, ne? nicht zurückgeblieben und plötzlich hat es aufgehört zu wirken. Dieselbe Symptomatik von vorher, das Mittel hat nicht mehr geholfen. Und seitdem sind wir auf der Suche, nach welches Mittel hätte besser geholfen. Und ich bin auch mit der Patientin mehrmals dran gewesen, immer wieder zu fragen, was ist gewesen, ist so was Neues passiert. Ne? Und das ist schon über die lange Phase der Verbesserung, hat sich ihr Leben natürlich stark verändert, im Gegensatz zu vorher. Und ich habe oft das Gefühl, es sind dann die neuen Beschwerden, die da kommen. Aber ja, das ist manchmal mir unklar, ne? wenn man Mittel gefunden hat, was den Patienten wirklich über sehr lange Zeit, also nicht ein paar Tage oder Wochen, ne? sondern über Monate, Jahre hinweg beschwerdefrei macht. Und dann kommt das plötzlich wieder und ist dann mit derselben Arznei nicht mehr zu behandeln. Ne? Das ist auch die Frage, ob Kent mir dann Vorwürfen würde, dass die Arzneimittel war schlecht. <lacht> Aber ja, dieses Wissen erlangen wir, wenn wir in einem Fall Hochpotenz verwenden. Es ist ein großer Fehler, großer Fehler, zu einer tieferen Potenz überzugehen. Ach guck weil eine Hohe versagt hat. Ja, das hat Hahnemann auch festgestellt. und 6 konnte Kent nicht wissen. So beide dasselbe Ergebnis. Ne? Dennoch kann es versucht werden, um die Menschen von ihrer eigenen Schwäche zu überzeugen. Okay. <lacht> auch eine gute Aussage. Ah, dass sie mich. <lacht> okay, gut. Geiler Satz. Der, der Übersetzung muss mega Spaß gehabt haben bei dem Teil. Der hat sich wahrscheinlich vorgestellt, wer kennt auf so einem Podium steht und so äh, ausrastet, wie die früher im Bundestag, wenn die sich aufgeregt haben. Heute sind die alle entspannt, wenn ich die sehe. Also im Vergleich, ne? Das Minimum ist jene Heilkraft, die jeder wahre Heiler sucht. Und ich glaube, dass in seinem Herzen jeder Arzt, jeder Arzt die Wahrheit sucht. Nun muss jedem unvoreingenommenen Geist klar werden, dass der Name einer Arznei genauso wenig die Heilkraft ist, wie dass der Name der Krankheit die zu heilende Krankheit darstellt. Ja? Wie jede bestimmte Krankheit eine individuelle Ursache in unterschiedlicher Intensität hat, so wird auch ihre Heilung, die jener entgegenwirkt, von unterschiedlicher Intensität sein. Vielleicht könnte tatsächlich ein Tropfen der Akulitum-Wurzeltinktur das mentale Bild eines Patienten heilen, aber bei vielen wird es augenscheinlich versagen, obwohl die C2 in den in wenigen Stunden heilte. Da ich so etwas aber noch nie gesehen habe, sage ich ausdrücklich, es könnte geheilt werden. Ich habe einmal einen Patienten, dessen Symptome, denen von Sulfur ähnlich war, da mein Wissensstand noch nicht über die sechste Potenz hinausreichte, gab ich die Arznei dieser Potenz, die einen erstaunlichen Erfolg zu bescheren stehen. Letztendlich konnte aber Sulfur C6 keine andauernde Besserung bewirken, obwohl das Mittel in diesem Fall war keine Arznei, an, obwohl das Mittel andauernd wiederholt wurde. Ich verglich die Patientensymptome mit Sulfur, das immer noch indiziert zu sein schien, aber nicht heilte, ich musste also das Mittel wechseln. Ich wechselte und wechselte und schließlich veränderte sich mein Patient. Ich hatte den Fall verdorben und wollte jemanden dafür schimpfen. <lacht> okay. Also sehr guter, sehr guter Text hier. Also vor allem komödiantisch könnte man den. Also großartig. Ich wollte jemanden dafür schimpfen. <lacht> Aber war der Einzige, der Schuld dafür trug. Etwa drei Jahre später kam der Patient mit denselben Beschwellen wieder zu mir, da er, mir nie, da er auch niemanden gefunden hat, dem hätte besser helfen können als ich. Das kennt man oft als Homöopath. Ich hatte mich zwischenzeitlich übrigens verändert und meine Augen geöffnet. Ja, mit, mit geschlossenen Augen ist Adamnese auch schwieriger. <lacht> Sorry, Leute. Tut mir leid, aber das finde ich so witzig. Gerade. Der Patient hat damals meine Rohnarzneien genommen. Jetzt aber wusste ich, wie man den fahren geht und ihn heilt. Er bekam einige Wochen lang Nux M, wobei er seinen Zustand, wobei sich sein Zustand besserte. Er hatte aber immer noch das alte Brennen am Scheitel und an den Fußsohlen, dasselbe Hungergefühl im Magen, um 11 Uhr dasselbe Jucken und dasselbe. Ich fühle nicht besonders gut war immer noch vorhanden. Die Symptome sind noch nicht auf Easy Minimum getroffen. Das berühmte Sulfur 55 M als Einmalgabe und ähm, Zack, das wäre Milchzucker, bewirken erstaunliche Veränderungen. Bewirkten, ah, okay. Ne? Die fast zwei Monate lang andauerten, bis die wiederkehrenden Symptome eine weitere Gabe andeuteten. Drei Gaben heilten den Patienten dauerhaft. Sulfur 55m war das Similimum. Folglich war Sulfur C6 nicht das Minimum. Sulfur, seine Arznei, aber dann musste noch die Verdünnung gewählt werden. Warum sollte das nicht für jedes Mittel unserer Materie Medica gelten? Daher kommt auch dieser Kent-Spruch, ne? Wechsel nie die Arznei, bevor du nicht eine höhere Potenz ausprobiert hast. Kann ich nur empfehlen. Warum sollte das nicht für jedes Mittel unserer Materie Medica gelten? An diesen Tatsachen ist nichts neu. Dennoch erschienen sie manchmal so fremd, dass sich nur Leute finden lassen, die entweder zu dumm sind es zu begreifen, zu unehrlich, es sich einzugestehen oder zu skeptisch, es zu glauben. Okay, sorry, den muss ich nochmal. An diesen Tatsachen ist nichts neu. Dennoch erscheinen sie manchmal so fremd, dass sich nur Leute finden lassen, die entweder zu dumm sind, es zu begreifen, zu unehrlich, es sich einzugestehen oder zu skeptisch, es zu glauben. Diese kleingeistigen Kuppler und die großmäuligen Ignoranten scheinen durch ihre schiere Überzahl die Welt zu regieren. Die reine Homöopathie ist aber ständig gewachsen und wird ständig wachsen. Die gebildeten denkenden Menschen der ganzen Welt werden sich ras rasch unterstützen, sobald sie es kennengelernt haben. Ja gut, da träumt er immer noch von, ne? <lacht> niemand, niemand darf mich an die begrenzenden Möglichkeiten des Mikroskops oder an seine eigene beschränkte Beobachtung bzw. Wahrheit fesseln. Je tiefer die Potenz, der so halbe Prediger heute, ne? Je tiefer die Potenz, die ein Mensch verschreibt, desto inniger sein Wunsch, dass die anderen sie ebenso anhimmeln. Okay. Er ist zu beschränkt, als dass wir ihn Heiler oder Wohltäter nennen können. Es mag schon mal vorkommen, dass die Minimum-Tiefen-Verdünnung gefunden wird. Bestimmt finden wir es aber bei allen heilbaren Krankheiten in den hohen und höchsten Potenzen. Okay, großartig. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen hat, aber mich hat es jetzt extrem amüsiert. Äh, der kennt aus Raster mal wieder. Sehr lustig. Wir müssten auch mal so eine wütende Fußnote von Hahnemann vorlesen. Okay, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ihr seid alle, wir sind alle dumm. Beschränkt, wenn wir Tiefpotenzen verwenden. So, da habt ihr es. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auch die im YouTube verabschiede ich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.